0: Lätkä lentää, kansa hurraa, keltapaidat pelaa kurraa, juonet ketjut kokoon haalii, kiekko vastapuolen maaliin. Laita ryskää, pleksit paukkuu, kansa tuomaria haukkuu. Tuomio nyt ottaa kaaliin. Hei, keltapaita lämmässä maaliin. Saimaan pallo 7 kautta 9 viikko, tällainenkin tähän kauteen nähtiin. Se on tietysti tämän viikon kuumin ja ehkä myös romanttisin asia.
1: Saipan voitot varmasti lämmitti jokaista jääkeikkoihmistä.
0: Seurarajojen yli. Että
1: vaikka olisit ollut viime viikolla siinä häviävänä osapuolena, niin joku empatia ja ymmärrys, kun toinen joukkueen tarponut niin syvällä suossa, niin Kyllä, mä ainakin soin Saipalle ja Saipon pelaajille ja kannattajille ton viikon. Aivan uskomaton.
0: Mehän oltiin myös yksi Saivan peli katsomassa ihan fyysisesti tällä viikolla. Mennään sitten tähän Saipan palloilmiöön myöhemmin tässä jaksossa. Mutta nyt Breaking News tähän alkuun. Pitääkö huhut paikallisessa paikkaansa, että Topi Nättinen on tehnyt IFK:n kanssa sopimuksen? Kyllä. Eli kyseessä on Maarjanhaminan IFK, eikö näin? Juuri näin. Ja yhden ottelun laina vai? Onko tämä ihan virallinen pelaajasopimus? Tämä on ihan
1: virallinen yhden ottelun mittainen ottelusopimus. Tuohon lainataan
0: eläkkeeltä
1: <laughs> tavallaan. Kyllä. Teen siis yhden ottelun mittaisen comebackin tuossa helmikuun puoli välissä Marihaminassa.
0: Mikä tämä sarjataso on?
1: on Marihaminen IFK pelaa siis Ruotsin sarjaa Div3. Eli ymmärrykseni mukaan Ruotsin viidenneksi korkeinta sarjatasoa.
0: Eli jos siellä nyt pyykkärit on suunnitellut jotain kevätreissuun, niin tässä on hyvä vinkki.
1: Tässä on todellakin hyvä vinkki. Pelihommeen pelaama on ilmaisottelu ja siellä yritetään tehdä Maaria IFK yleisöennätystä. Eli ihan sirkusponina
0: lähden paikalle. No niin, mä ainakin, tota, jos ei muuta, niin tekstitelevelle hoidan asian, että se näkyy siellä se peli ja aion seurata sieltä. Mutta sitten, myös jäkökön SM-liigaan liittyen puhutaan tänään, vaikka tää oli tärkeä Tärkeä announcement tähän alkuun. Semmoinen keskeinen uutinen oli Oulun kärppien valmennuskuvio, joka on selvillä nyt kevääseen 2026 asti päävalmentajan osalta. Ville Havu Mäntymää sai jatkosopimuksen, tai voisiko sanoa, että virallisen päävalmentajasopimuksen. Kylkiäisenä loppukaudeksi Mikko Mamba Manner apuvalmentajaksi. kysymyskin tämän hyvin sanoittaa, ja me tartutaan tähän ajatukseen. Mitä kärppien valmentajakuviosta pitäisi ajatella?
1: Se on tosi hyvä kysymys. Mulla oli semmoinen ekaintuitio, että aika selkeä. Joo, tää on varmaan ollut joku alkuperäinenkin suunnitelma, että havu on siinä kakkosena ja sitten Mariamäen jälkeen näistä tulee päävalmentaja. On ollut, on ollut organisaatiossa, profiili-ikä, varmasti hänen oma halukin jossain vaiheessa olla päävalmentajana. Tämä oli se eka. Sitten mä nostin kuvioon. Mikko Myllykosken, varsinkin hänen lausunnot, kuukauden aikana, mitä Havu on ollut niin hän on pystynyt Myllykosken vakuuttaa. Niin siinä vaiheessa mulla tuli semmoinen, hetkinen, eikö tämä ollutkaan mikään pidempi suunnitelma?
0: Joo, hän on tosiaan sitä A-junnu-joukkuetta valmentanut hyvin menestyksekkäästi kolmet finaalit ja yksi mestaruus, mutta nyt tuli sitten pikakomennuksella tuohon päävalmentajaksi, Kävikö tässä niin mahdollisesti? Itse on miettinyt sitä, että jollain tavalla tilanne haluttiin rauhoittaa, haluttiin nimipaperiin tulevaisuus selkeäksi. Joku aikaikkuna jäi nyt katsomatta kokeneempien valmentajaehdokkaiden osalta, vaikka se olisi ehkä voinut olla tervetullut, että siinä olisi tullut vaikka organisaation ulkopuolelta nyt joku. Siellähän on nyt historia Marja, Mäki Mikkola, nämä edelliset. Niin,
1: sitähän täällä on perään kuulutettu että ulkopuolelta ajatuksia tarvittaisi. Mä kans jotenkin oisin odottanut, että jopa vähän riskillä katsottu markkinoita pidempään. Tuoreelle urheilujohtaja Mikko Myllykoskelle aika kova sitoumus hänen henkilökohtaiseen uraan, jos miettii. Et hän laittaa oman ensimmäisen päävalmentajansa ensinnäkin tosi kovaan paikkaan tuohon niin, et antaa potkut Maremäelle kesken kauden, no sit antaa suoraan kahden vuoden diilin. Jos mä olisin tuore urheilujohtaja, niin mä en tiedä, lähtisinkö mä noin kokeilumielessä palkkaamaan kahdeks vuodeksi uutta
0: päävalmentajaa, että oisin saattanut urheilujohtajana pelata vähän safety. No mäntymäjohdollahan kärpät on muuttanut peliään tällä lyhyellä otannalla. Maaleja tulee nyt molempiin päihin enemmän. Se on rohkeampaa ja varmaan ainakin mun mielestä luulen, että yleisönkin mielestä viihdyttävämpää nyt se peli. Onko nämä sun mielestä sellaisia ö, pikaelementtejä vai, vai semmoisia, jot... tai ilmeisesti näin, että nämä on nyt nähty, että nämä on semmoisia tekijöitä, jotka pidemmässäkin juoksussa tulee pitämään kutinsa siinä Mäntymaan pelikirjassa?
1: Kyllä mä uskon, että se semmoinen aktiivisuus ja vapautuneisuus on varmasti enemmän läsnä Mäntymalle kuin vaikka Marjamäellä, mutta sitten taas pitkää juokso, jos miettii, että nyt se on ollut helppo keino, nyt se on ollut semmoinen ilmapallo, box ja annetaan vaan kaikkien kukkien kukkia. Entäs jos tulee tappioputkia, tulee vähän vaikeampia jaksoja, niin siitähän se oikeasti mitataan, mäntymaa ja hänen porukka siellä penkin takana. Mä en usko, että tällä kaudella vielä, Hirveesti tulee semmoista kriisiä siellä niin kuin pelitavallisesti, vaan nyt voidaan tavallaan, on tietyllä tavalla jopa lupa kaahata, koska halutaan eroon siitä vaan näistä, mutta tosi isolla suurennuslasilla katon sitten ensi syksynä, että miten käärvät rupeaa pelaamaan. Nyt tämä on ollut taktisesti ja pelillisesti tosi hyvä veto, pelaajat selvästi nauttii, voittoja tulee, mikä tietenkin lisää sitä uskoa siihen. En usko tosiaankaan, että sinne maremäkeläisyyteen palataan, mutta Mennäänkö ihan kaasupohjassa vai vielä kovempaa paipa ensi kaudella, niin sitä on tosi vaikea sanoa.
0: Ehkä loppukiteytyksenä tästä sopparista. Rohkee veto, mutta mahdollisuus annettakoon Mäntymalle. Mutta sitten Mikko Manner, miten erikoisena tätä voi pitää, että seuraavassa Suomen mestaruuden voittanut päävalmentaja hyppääkin kakkosviuluun muutaman, tavoin, muutaman vuoden tauon jälkeen? Kiekon uskomaton vetovoimahan hänet toi takas SM-liigaan. Hän sanoi haastattelussa tämän kauden alussa, että ei missään tapauksessa valmenna Suomessa, vaikka mitä tapahtuisi, mutta toisin kävi.
1: Joo, ikinä ei kannata sanoa tolla tavalla. Toisaalta sanat voi minä hetkenä tahansa myös pyörtää. Siinä vaiheessa, kun Manpo Manner intohimmisena jääkikkoihmisenä noin sanoi niin, ja oli siellä Vaasassa ja junioraita koutsaamassa, mä Noinko kestää, noinko jaksaa vaan käydä salilla ja junnujen reenessä, että jos mahis tulee, totta kai varmasti on kytänyt ulkomaille, on voinut tehdä tosi hyvää ja varmasti on, on tehnyt hyvää olla pois semmoista ammattilaisarjesta, hän on paljon reflektoinut itseään ja hän on henkisesti kasvanut.
0: Ja mm. ja... Joo ja puhunut julkisuudessa, että on, on keskustellut ammattilaisten kanssa ja käynyt tämmöistä prosessia taustalla itsensä kanssa tosi voimakkaasti.
1: Et jos tässä näkee mahdollisuuksia, en ekaksi katota ne, niin tuttu ihminen, helppo rekry, se ehkä on se, mitä Kärpissä nimenomaan myös kritisoidaan, että aina otetaan vähän niitä helppoja rekryjä. Mutta toisaalta se on aika sisäänpäin kääntynyt Puolen Suomen joukkue ja organisaatio, niin se, että tavallaan se sisältä on helpompi aina palkata. Hän on kokenut valmentaja Mäntymaalle varmasti antaa hyvää tukea.
0: No tämäpä just, onko tässä nyt niin, että tämä oikeastaan Ville Mäntymään valmentaja, eikä Kärppien kakkosvalmentaja?
1: Niin, tämä on just se kysymys, miten valmennustiimejä kasataan. Kasataanko niitä valmentajia vai joukkueen ympärille. Varmasti käsi kädessä mennään usein, mutta tämä kyllä munkin papereissa kääntyy enemmän siihen, että Mäntymalle aluttiin, ja hän varmasti itsekin on sitä puoltanut. Luulen, että joku hyväksyntä häneltäkin on tähän kysytty, että Mampa tuo tiettyjä asioita, mitä hän ei ehkä pysty tuomaan henkisellä tasolla, pelillisellä tasolla ja nimenomaan sitä tukea siihen. Mutta kyllä mä uskon, että Mampa myös haluttiin jonkun muun takia kuin mäntymään lapsenvahdiksi. Mutta sitten jos näkee uhkia, niin just tämä jälleen kerran se kaveri, joka on ollut kierrossa aika monta kertaa Mitkä on hänen oikeat avut juuri tuohon? Että hän on vetänyt nyt päävalmentajana viime ajat. Pystyykö hän rauhoittua siihen kakkosvalmentajaksi? Pystyykö hän oikeasti hyväksymään sen oman roolinsa? Ja sitten kun on intoa ihan älyttömästi. Ja samalla sitten tämä oma kehityskaari ja ihmisenä eteenpäinmeno. Niin miten nämä asettuu semmoiseen? Että pystyykö hän oikeasti antaa kaiken kärpille? Vai onko tämä enemmän? Tämä on Mikko Mannerin terapeuttinen kokemus, niin se mua kiinnostaa.
0: Katsotaan, miten mäntymä manner kaksikko piiskaa tämän loppukauden. Kärpät keikkuu siinä nyt numeraalisesti kuudentena, mutta heillä on kolme ottelua enemmän pelattu, kuin Kalpala, joka on kuuden pisteen päässä seitsemäntenä. Mennään aiheissa eteenpäin.
1: Liigapyykki. Hienonvaraisessa käsinpesussa. myös fanien
0: tunteet. Lankuista irti ja revitään päätyseinät, sanoi Topinettinen niin kuin mikrofoni käynnistyi. Aiheena siis Saimaan pallo. 7-9 pistettä tällä viikolla. Ja me oltiin keskiviikkona Nordixella IFK-saipaottelua katsomassa ja todistamassa vierasvoittoa ja tämän putken alkua, joka edelleen on siis kesken, kun tämä jakso ilmestyy. Mitäs havaintoja siitä Saipan pelistä voi tehdä sen yhden, ottelu, yhden paikalla nähdyn ottelun perusteella?
1: Kaksi huomiota. Mun mielestä kiekollinen pelaaminen oli paljon parempaa, mitä mä uskalsi odottaa. Puolustuspeli paikkapaikoin katastrofaalisen passiivista ja tota, pelokasta, mutta samalla siellä oli hyviä myös puolustuksellisia juttuja. Oli nostettu trappiä vähän korkeammalle, yllätettiin IFK. Ja sitten se henkinen kantti, mikä helposti voisi katketa tuollaisella joukkueella, tuli IFKlle, jopa varmaan Saipakin huomasi, että nämä tuli liian halvalla, nämä maalit, että ne ei kääntänyt sitä Saipan laivaa. Ja sitten tärkeät maalit siihen ensimmäiseen erään heti.
0: Tarina oli valmis. Eikä pidä ottaa Saipalta mitään pois, mutta kyllähän IFK myös sortui sellaiseen virkamiesmäisyyteen Nordiksella. mikä mun mielestä on ollut ainakin tämän kauden vähän myös tarina, että se on, siinä on vähän semmoista hengettömyyden elementtiä siinä IFK tekemisessä siellä kotihallissa.
1: Esimerkiksi siinä toissairassa tuli tämä pitkä melkein viiden minuutin vaihto, missä siis viisi Saipan pelaajaa <laughs> pelasi neljä minuutin viidenkymden sekunnin vaihdon, niin siinä taisi tulla Pienellä väriikynällä yksi jäätä pitkin laukaus, ja sitten semmoinen maali edus häskä, ok, siitä tuli sitten vielä ylivoimakin lopuksi. Ja siitäkin vielä kaksi minuuttia, sitä viidestä minuutista Valtteri ojan pelasi ilman mailaa, ja IFK piti kiekkoa sillä toisella puolella, missä oli laiturilla mailaa. Se jotenkin kuvastaa sitä sitä pyörittää hyvin, kiekko liikkuu, pelaajat liikkuu, mutta se ei päädy mihinkään se tekeminen, se ei konkretisoidu millään tavalla. Siitä semmoisesta ahneudesta, himosta, Oikeastaan koivistoisesta välittyy semmonen että nyt, nyt, nyt Jumalauta, nyt mennään ja tehdään. Mutta jotenkin kaikki muut, niin siellä niin jääskä, niin tavallaan joo, mutta ei sitten kuitenkaan päästä ihan sinne ytimeen.
0: No saipautti normaalisti aikatauluun kuuluen yhden voittolaukausvieras voiton siinä välissä, ja sitten viikko huipentuu lauantaina. Jyväskylässä Jypiä vastaan kolmen pisteen voittoon, mikä nyt sitten venähti, oliko se 26 ottelua kolmen pisteen voittojen välillä, ja sen matsin jälkeen nähtiin tosi mahtava seurayhteisöllinen hetki siellä Jyväskylän hippoksen kilpajäähallin jäällä ja katsomossa, kun saipapelaajat palas sitten jäälle, ottivat vähän fanivarukalta lippua ja heiluttivat ja laulettiin ja varmaan itkettiinkin yhdessä. Et se oli, se oli se lämmitti kyllä sydäntä, että toikin yhteisö saa jotain vastinetta. Et se, se, siinä varmasti oli niinku latausta ja, ja kyseessä niin paljon enemmän kuin kolme voittoa. Se oli tähtiin kirjoitettu
1: se Jyväskylän kolmas erä tappioasemasta voittoon.
0: Siinä taisi olla vielä tällainen taustalla, että se oli tämän kannattajaporukan myös muistoreissu yhdelle jäsenelle, joka on menehtynyt, niin he kävivät myös häntä muistamassa ennen tätä ottelua, että siinä oli myös tällainen lataus taustalla.
1: Kyllä, ja tämä lippu, mitä Ville Vainikainen heilutti, niin se oli hänen, hänen kannattajalippunsa, ja chantti me tietää, että me voitetaan laulu, niin se on myös hänen okay. tekemään. Eli tässä oli tämmöinen kunniaosoitus, varmasti siitä se tunne nousi pintaan ehdottomasti, ja tunne nousi pintaan, ilman voittookin, mutta olihan toi uskomaton viikko. Jos kelaa sen kahdeksan päivää siitä, että kun pelikanssiin vastaan, saiva pelasi jo hyvään pelin. kolmesekkainen loppuu, pelikans tekee maalin. Tuntuu, että taas se uusi tapa hävitä, maailma kaatuu. No sit katsot otteluohjelmaa. Helsinki, Vaasa, Jyväskylä, ja jos ihmiset yhtään tietää, missä Lappeenranta on Suomen kartalla, niin toi on kyllä Arto I. semmonen keskisormen näyttö otteluohjelman kautta, että ei mitään järkeä, että ottakaa siitä saipa, istukaa bussissa, kiertäkää Suomi, niin ai että mä rakastin tota tarinaa. Sitten he kävi raapimassa pisteitä, just vielä toi kolmen pisteen voitto, ja sitten osa kannattajista varmaan on kiertänyt koko reissu, mutta suurimman suuri osa sitten tuli sinne Jyväskylään, niin kyllä toi jossain puhuttiin sitäkin, että saipa kuuluu näiden asioiden takia liigaan, että tämmöinen yhteisö ja tämmöisiä tarinoita, mulla on ihan sama missä sarjatasolla, mistä lajista on kyse, ei, se, se ei vaikuta tommosen. tuossa oli elämää suurempia, urheilua suurempia asioita kyseessä, muistetaan entistä kannattajaa, seistään sen oman joukkueen, Menee se miten päin tahansa. Niin Toivon mielestäni se urheilus siisteintä. Et totta kai on raskasta. On ihan älyttömän vaikeaa varmasti olla Saipan puolella. Mutta sitten kun sä vaan jaksat uskoa, niin tulee tuommoisia viikkoja. Ihan huikeat.
0: Kylmä fakta on se, että ne mahdollisuudet pudotuspeleihin on mennyt neljä kuukautta sitten Saipa ja pelaa mistään. Mutta se on myös osa tätä lajin ja sarjan suolaa, että sieltä nousee tällaisiakin tarinoita, ja näitäkin on syytä nostaa esiin. Pelikanin lento, se ei katkee millään. Ei katkee. Liikapyykin inboxi oli hyvin latautunut lauantain kierroksen jälkeen. Otetaan kärkeen nyt tämä yksittäinen tapaus, eli Aatu ja taklattiin tapparaottelussa Carter Camperin toimesta, ja Camper sai ulosajon, tilanne eteni kurinpitoon, Pelikieltoa ei tullut. Tosi monta kysymystä siitä, että pitäisikö Jämseni opetella pitämään pää ylhäällä, ettei ura lopu ennen NHLää? Meneekö maku pahasti vai täysin, kun Jämsen pelleilee terveydellään? Oliko jo kolmas kerta tälle kaudelle, kun sama kaveria osuu päähän? Miksi kid Jämsen pelaa pää alhaalla, vaikka on saanut aivotärähdyksiä? Onko sattumaa, että pää alhaalla luisteleva Jämsen ottaa taklauksista pääkolhuja jatkuvasti? Ja niin edelleen.
1: Kova lataus, kovaa tekstiä. <tos>
0: Oli, kyllä.
1: Eikä faktoja pääse karkuun. Saman kaveriin kolisee. Joskus se on sattumaa, joskus se on huonoa tuuria. Mutta mun semmoinen scouting-report Aatu on se, että se kiekossa roikkumisen tarve ja fyysisesti valmius roikkua kiekossa ei vielä ihan kohtaa. Eli a- se, että hän haluaa pysyä kiekossa aivan loistavaa, mutta se, että hän olisi fyysisesti valmis joka hetki suojelmaan itseään kiekon kanssa, niin esimerkiksi oli todella, todella edesvastuutonta se, miten hän pyörähti siinä sinisen päällä silleen kämmeneltä seinän kautta ja altistaa itsensä täysin pelille. Eli siinähän olisi pitänyt jarruttaa, suojata kiekkoa poispäin kemiläisestä, jolloin hän olisi nähnyt. Mutta nyt hän laidan kautta kimmottaa kiekon ja avaa koko kroppansa maailmalle. Niin hänellä oli vaan idea, että hän harhauttaa sen kemiläisen ja hän ei heitä päätyyn, hän ei syötä, hän roikkuu kiekossa, mutta hän ei ymmärtänyt, että tulee takapaine, mikä on ensinnäkin aivan käsittämättömän että jos ei se sitä tajunnut. Ja sitten vielä, kun sä teet harhautuksen, niin sä et ikinä saisi avata sitä kehoa. Koska jos hän olisi kääntänyt selään, niin Kämppere ei olisi todennäköisesti taklannut. Hän olisi ehkä tullut siihen kylkeen. Sama siinä Oostenin tilanteessa, kiekko pitänyt heittää syvään, kiekko pitänyt syöttää laitaan. Mutta kun on hirveä tarve roikkoa kiekossa, pysyä kiekossa, mutta ei ole valmis fyysisesti siihen, mitä, mitä siitä voi koitua. Eli joskus pitää vaan ymmärtää hetket olla nöyrä, olla järkevä pää alhalla tilanteita, ni- niitä tulee paljon kiekossa oleville. Sidney Crosby on taklattu useamman kerran. Hänen uraali Vaakalaadalla 10-15 vuotta sitten. Tätä tapahtuu kaikille, mutta kyllä näistä pitää oppia. Aika yksinkertaisesti kysyy, pääseekö NHL, jos ei. No, jos tulee aivotarohjauksia riittävästi, niin ei pääse. Ei kukaan pääse. Se on ihan selvä homma. Mutta nyt pitäisi löytää se tasapaino, sen nöyryyden ja ymmärryksen siitä, että
0: Milloin pitää luopua kiekusta? Jämsen oli matalas asennossa ja Kämper taklas. Sitten tuli ulosajo. Mitä mieltä sä olit siitä, että Kämper sai vitosen? Kyllä se varmaan siinä
1: tunnekuohussa kotijoukkueen tähti ja taklataan. Mä ymmärrän semmosen lauantai-illan halli täynnä ulosajon. Tuo on ihmisiä. Mä just tätä pohdin, että mä aina sanotaan toi, mutta sit me ei hyväksytä sitä. Että tekee ihmisten päätöksiä. Et jokainen voi mennä koettaa täysin iskuareena, kotijoukkojen nuorisotähteen taklataan aika rajoilla. Videoiltakin oli ensinnäkin, mä en pysty sanoa 100 prosenttisesti, kaikki hidastukset mitä mä näin oli tosi huonoja. Mä en nähnyt oikein hyviä kulmia siihen, osuuko se sen visiiri siihen naamaa vai laitaa vai kämperin olkapää vai mitä ikinä. Mä mielestäni ulosain oli ihan ok, hyvä ettei tullut pelikieltoa. Ja nyt kun mä plaastasin tosi paljon Jämseni omasta vastuusta, niin samalla myöskään ei ole hän, että et kyllä myös taklailla on vastuu. Että ei Kämpperin ollut tuossa pakko noin kovaa ajaa. Hän näkee, että toinen on haavoittuvassa asemassa. Se on riittänyt, että hän olisi vaan irrottanut Jämseni siitä tilanteesta. Se tullut seisoo siihen linjalle. Se kiekko oli jo karannut, kekko oli menossa pois. Mutta että hän vielä vähän jopa kiihdytti ja taklas. Sama kaveri tekee ottelu ilmaveivin. Ja kukaan ei edes muista sitä, että tässä myös tavallaan tämmöiseen meidän keskusteluun helposti tulee semmonen, että me halutaan mollata, me halutaan, että joku on altis virheille ja katsokaa mitä, nythän ei osaa. Mutta kyllä myös mun mielestä on hehkotettava sitä, että sä pystyt tekemään ilmaveivin, sä pystyt auttaa joukkuetta kahdella maalilla siinä ottelussa.
0: Tuon mä haluan vielä sanoa tästä keissistä, että myös yksi asia, mitä paljon kritisoitiin ja pidettiin ihan pöyristyttävänä oli se, että se taklaus meni kurinpitoon. Mä ymmärrän sen, että silloinhan tilannehuone on nähnyt siinä pelikieltopotentiaalin, mutta mä harran tuossa ajatuksessa siinä mielessä vastaan, että mun mielestä kaikki taklaukset, niin kuin ulosajothan, menee automaatti, eikö onko näin muuten, näinhän se onkin jo, eikö se onkin?
1: Mä oon nyt tippunut ihan kärryltä, että mistä menee mikäkin, mutta mä oon samaa mieltä, että mahdollisimman moniin, niin paljon kuin resurssit kestää, Piusjärvi siis hän... kerkee pyörittää sitä, tai kuin ikinä sitä nyt pyörittääkään päävideotuomari.
0: Juuri niin. näin, älä varasta mun ajatustani, joka oli se, että miksei ajatella niin, että <laughs> en tiedä, onko se joku epäluottamuslausta sitä kurinpitoa kohtaan, mutta mä pyrin ajattelemaan niin, että siinähän toteutuu, kummankin osapuolen oikeusturva. Eli kurinpito on vaan ja siellä ne asiat selkiää, eikö näin? No just näin. No pelikansin otteista sitten, tästä tuli ihan hyvä startti tästä jämsenkeisistä. keisistä. He on nyt voittanut 11 ottelua edellisestä 12, ja letku on kahdeksan ottelua. Siellä on todella kova buumi lahdessa, menkää katsoa toi buumi, Pelikans pystyy mihin vaan. Tuli myös puukkoa, että miltä tuntuu, että kun kohta taas, tai olet kohta taas Etelä-Suomen Sanomissa. Viime kaudellahan keväällä olit, kun täällä linjattiin Pelsu 14 vai 15. He olivat sitten lopulta finaalissa, mutta nythän ei ole Etelä-Suomen Sanomissa, koska Pelsu on vakaasti meidän kausien siellä top kutosessa kuitenkin.
1: Näin on alkukaudesta, jos joku oikeasti oli sitä mieltä, että Pelikans tuosta nousee ei käynyt mielessään Niemelän potkuja, niin nostan hattua, saa tulla kättelemään, kertomaan faktat, mutta siinä vaiheessa, kun oli pelattu 15 matsia sm niin ei ollut mitään syytä nähdä, että peli kanssa pystyisi nousemaan, mutta niin kuin viime jaksossa sanoin, olen todella, todella mielelläni väärässä, ja otan kyllä kaikki otsikot, jos ESS haluaa sinne nämä nostaa, mutta ei siis... Joskus vaan suunta kääntyy täydellisesti ja joskus se menee ylöspäin, joskus alaspäin, hienoa pelikanssi kannalta ja he on nostaneet itsensä, uskaltaako jopa
0: linjata Suomen mestariehdokkaaksi? Kyllä tällä hetkellä Suomen mestariehdokkaiden joukkoa. Jos ju- juuri nyt pitäisi lyödä seinälle, niin siellä on Pelsu, Ipa ja Tietysti jokerina jukurit. Juuri nyt näillä trendeillä. Eihän me tapparalle voida mitään antaa. En mä
1: ipaa tonne. Mä, 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 mä jätän vaan peli kanssa jukurit sinne. Joo. Ipallakin <laughs> aika... no, on siellä hyviä tuloksia, niin on ruvennut kääntyä. Mutta...
0: Oli myös sm data, joka ansiokasta työtä tekee, niin oli listannut, että jos loppurunkosarja menisi nykytrendien mukaan, niin pelsoja ja jukurit ratkaisee runkosarjan voiton sitä odotellessa. Tosi sy- syvällisesti ja pitkästi käytiin pelsuu viime viikolla läpi, ei ole ehkä syytä tota, siihen pureutua sen tarkemmin, mutta otetaan toi Niklas Kokko vielä tähän loppuun. Eli Patrikaiselle pitkä huili 6-8 VK-oota, kärpissä, kärpissä kaks kaksipaikkaiseen polkupyörään, yksi ylimääräinen pää, joka siirtyi sitten Lahteen.
1: Hänhän on lainapelaaja. Seattle Krakenin sopimuspelaaja, niin siinä vaiheessa, kun oli pohdinta varmaan, että Karhonen otetaan sisään, lähteekö Westerholm vai Kokko, sitä tarvinnut miettiä. Westerholmilla on sopimus ensi kaudesta, häneen on palastettu varmasti iso määrä rahaa, ja pelejä, ja pääomaa ylipäätään, ja Kokon matka toivon mukaan hänen kannaltaan jatkuu sitten mahdollisimman pian Pohjois-Amerikkaan. Ymmärrän myös kärppä, leiriä, kannattajien puolelta siis, että siinä puhutaan yhdestä lahjakkaimmasta oulaismaallivarista pitkään pitkään aikaan, ja niin hänet päästetään sitten kilpailijaan, mutta jos miettii kokoon uraa ja kärppien tulevaisuutta, niin todella hyvä, että kokko pääsee harjoittelemaan, mahdollisesti myös pelaamaan SM-liigassa hyvässä ympäristössä, jossa nuoria pelaajia on viety eteenpäin, saa ärsykkeitä, ja sitten taas kärpät pystyy tämän kauden vetämään hyvin loppuun, katsoa tuon Karhusen kortin, ja sitten Westerholmilla on se ensikauden diili, niin
0: ainoa oikea ratkaisu. Mitä tuo tarkoittaa tähän loppuun Patrikaisen kannalta tuo 6-8 viikkoa? Hän siis aika lailla pudotuspeleihin kuntautuu, jos asiat menee hyvin. Silloin on tosi pitkä pelaamattomuus takana. Onko hänestä niin vielä tuohon pelaavaksi maalivahdiksi, vai meneekö se nyt niin, että Tolla tandemilla mennään, vai, vai mitä, mitä toi käytännössä tarkoittaa?
1: Ei ole pelaavaksi Se on toi melkein kahdeksan kuukaudessa, kun venyy tässä vaiheessa runkosarjan lopussa. Siellä on Gustafsson kokko, niin jos Gustafsson kokko on edes sillä seinälläkään ja terveenä, niin Patrikaisille jää nyt popcorn-osasto. Mutta sitten jos vähänkin rupeaa kyykkäämään Patrikainen kuntoutuinkin ajettua nopeammin, pääsisi vielä runkosarjan lopussa pelaamaan. Mutta että sitten taas jos jompikumpi noista pelaa tosi hyvin, niin on se kyllä iso kynnys tuoda Patrikainen sieltä sitten väkisin. Mutta nyt jos pitäisi sanoa, niin kausa oli vähän niinku siinä. Liiga pyykki. Mankelissa kaikki päätuomarista poppari myyjää.
0: JYPHT No Smoking Team 9 ottelun tappioputkeen se jäi. Seurahistoriaa ei läheskään edes sivuttu, joka oli kymmenen ottelua. He otti pari voittoa putkeen aika ison. Tappara iskivät tietysti momentumiin siinä. Sami Nikun tilanne on kysymysmerkki. Mitä uutta sanottavaa jypistä tällä viikolla?
1: Ei niin paljon pahoja otsikoita. Nyt se keskittyy siihen kuul. Siellä oli sitä, että onko häntä kielletty harjoittelemasta ja joka on sopimusrikeä. Sitten on nyt arvoteltu näitä seuroja. Meidän nyt varmaan turha tässä lähtee arvutteleen niitä seuroja. Ne on kärkiporukat, mihin ton tasoluokan pelaaja varmasti haluaa. Eli IPK on vahvoilla. IPK, Kiekko Espoo, 6. Joo, Nokian Pyry taitaa johtaa.
0: Ja on tämä Vaajakosken kosken <laughs> Kyllä,
1: <laughs> mutta siis hänen tilanne on Jypin kannalta nyt jos ajattelee, niin todella surullinen, eli pakkeen kärki menetetään, oma kasvatti, Ainoa on siitä, että jos jollain tavalla pääsevät siitä palkasta ero, en tiedä yhtään, minkälainen kiemura sinne sitten pyöräytetään loppukaudeksi. Mutta Jypin kannalta toi pari voittoa, kaksi vierasmatsia putkeen. Varsinkin se Kouvola-peli, mä uskon, että se oli vielä tärkeämpi. Totta kai se katkos oli tärkeä, mutta se, että sit siitä saatiin vielä se, että tämä nyt ei jäänyt vaan yhteen peliin. Mutta no, se oli sitten kirjoitettu tähtiin se, se, se saipa voitto, mutta olenhan nyt Jyppiin kannalta aika kauhea. Joo. Siis, että sä saat oikeesti saipan vastaan kotiin kahden voiton jälkeen. Oot huilannut saipaan kertanne koko Suomen. OK, Jyppikö oli matkustanut kaksi peliä alla Kotipeli, niin Sitten tommonen kyykkäys siihen viimeiseen erään. Jos tosta ei pistettä napsahtanut viikosta, niin olisi voinut puhua, että hei, ollaan hengissä. Mutta sitten jotenkin kertoo tuosta henkisestä tilasta sitten kuitenkin, että ei pysty tota saipaakaalta.
0: Seppäsen Jyppi ei viime kaudella tyhjennysmyyntejä tehnyt, vaikka tilanne oli jollain tavalla ehkä selkeämpi jo aikaisemmin. Sieltähän linjattiin, että Jyppi keskittyi urheilullisuuteen viime keväänä, niin on Seppänen linjannut tälläkin kaudella, että ei tule tyhjennysmyyntejä. Uskotko päätöksen pyörtämiseen Nikun ulkopuolelta?
1: Jypin viestinnän kohdalla mä en usko enää yhtään mihinkään, eli mä, mit, mitä tahansa Jyp tai Seppänen sanoo, niin ne, ne voi kääntyä. Se on toki, Sami Nikun lähtö ei ole tyhjennysmyynti, se on kriisiytynyt tilanne, ja se ei mun mielestä mene Seppäsen lausuntoon, mutta et, toivon Jypin kannalta, että heidän peli nyt on semmoisella seinällä, että ei tarvit turvautua tyhjennysmyynteihin. Se olisi Aika iso isku maineeseen ja uskon, että aika monta kausikorttia jää sen kaudelle ostamatta. Että toivottavasti nyt pyristelevät tuossa jollain tavalla niin pelaajien valmennuksen seurajohdon kannatteen mielenterveys säilyy säädyllisellä tasolla. Toisaalta he on itse kaivannut ton kuopan, niin sinällään lainausmerkissä olisi jopa oikein, että joutuisi sit vielä niin tekemään senkin. Mutta ei mäkellekään kellekään seuralle tyhjenysmyyntä ja toivo se paljastaa tämän mädän Toisaalta se on myös hyvä, että se paljastaa tämän mädän järjestelmän. Uskon summa summarum, että JYP ei
0: myynteihin lähde. Tartutaan Turun palloseuraa lyhyesti. Heillä on ollut aika vuoristoratama, tämä koko kausi. Ja viime viikko myös sitä hyvin peilas. He voitti Lukon ilmeisesti risteilyottelussa, jos käsitin oikein, niin siitä lähdettiin TPS-ristelyyn sen jälkeen. Mutta sitten Lahdessa hohkaavan kuuma peli kanssa nujii 7-2 palloseuran jää rakoon.
1: Oikea suunta, kahdeksan matsiin viisi voittoa on mielestäni positiivinen käyrä. Viideottelun kuntopuntarissa neljäntenä yhdeksän pistettä. Maalivahti on se, mikä mua, mulla tulee aina, jos mä mietin nyt teepäässä. Siellä on paljon, paljon kenttäpelaamisessakin voi miettiä, että millainen Tommi mietti, ne on lehdistilaisuuksissa ja mitä ikinä pelitavan tehään, tehdään, mutta et, kyllä toi pomputteluja, ja pimputtelu ja vamputtelu siinä, että kuka siellä maalissa pelaa, kuka pystyy pelaamaan, niin on. siihen tämä tulee jollain tavalla kaatumaan. Että ne yksittäiset yksilöt varmaan kantaa Tepsin sinne kympiin joukkoon, mutta sitten jos siitä pitäisi oikeasti lähteä raastaa puoliväliäriin, niin on surullista sitten lopulta, että me ei voidaan oikeasti kaivaa posia siitä, että Tepsi ehkä pääsee kympiin joukkoon.
0: Leevi Teissalah on ollut tosi sellainen pirtee ilmestys. Petrus Palmukin teki maalin tällä viikolla Lukkoa vastaan. mutta tota, Esimerkiksi Markus Nurmi just nyt tällä viikolla. Hänellehän järjestettiin erikoisvastaanotto Pelikans. Pelikansotteluun tostakin muuten tuli kysymys, että kommentit Pelikansin markkinoinnista eli sukellus, täydessä sukellusvarustuksessa, eli räpylät, märkäpuku ja snorkkeli, niin pääs ilmatteeksi lopulta, tee pääsi pelikansotteluun. Pelikanssin toimari sitten kuitenkin jätti seisomatta tämän ilmiselvän kampanjan takana ja, ja pyörteli ja kierteli ja kaarteli, että ei tämä liity mitenkään Markus Nurmeen tai illan vastustajan tämä teema, mikä itseni jäi ehkä vähän harmittamaan, että olisi mä kun Pelsulla nyt selvästi on tämmöinen vähän, paikoitellen provosoiva tämä style, niin oltaisiin menty päätyä
1: asti. everybody, ja mun mielestä seuran asti pitäisi seistä sen takana. Ärsyttävää väistelyä. Siis, ihan tasan tarkkaa oli Markus Nurmea varten, niin mä en ymmärrä, siis, mikä häpeä se olisi sanoa. Siis tää on viide bisnestä.
0: Nurmi itse syttyy tommoseen. Oli käynyt itsekin muuten jossain Instagramissa kommentoimassa, että kiva, kun tulee jotain yleisöä tai <lain> Niin, mutta siis
1: tota, joo. Makkenurmihan syttyy tuohon. Makkenurmen kohdalla totta kai niin kuin kaikilla opupelailla tulee heikompia jaksoja, tulee vähän pidempiä heikompia jaksoja, tulee pitkiä hyviä jaksoja. Hänen kannalta nyt onneksi on pikkusen noussut myös muita pelaajia sieltä. Ruben Raafkin tehnyt ennätyspisteet, muun mm. muassa Pakistosta. Johansson ei ole pystynyt nousemaan sille tasolle vielä kiekollisesti, mitä on varmasti hän itse odottanut ja seura odottanut. TPS on siitä mielessä semmonen, että jos kaikki lähtee oikealle helä itsessä, niin heitä ei oikein kukaan ota sit lopulta tosissaan sinällään. Eli jos he siitä sääleistä pääsisi jatkoon, niin se voisi olla kuitenkin semmoinen, että jos sieltä löytyisi se, joka pelaa maalissa, mulla on semmoinen olo, että mä runnoisin nyt vaan valin ykköseksi itse, että väkisin vaan valiin siihen, että hän, hän ottaa sitten mitä ottaa, luotetaan siihen nuoren, nuoren pelaajaflowhuna. <laughs> tota, Anttila loukkaantuu kuitenkin, Lindberg loukkaantuu kuitenkin, niin pelaavat sitten sieltä välistä mitä pelaavat. Mut... Tämä on niinku todella, todella toive ohaihattelu, että pitäisi päästä kympin sitten päästä siitä jatkoon, sitten luottaa siihen, että suojatetaan tosissaan. <laughs>
0: Tapparan peli täysin sekaisin. Topinättinen tämä heijastelee jo tulevaan mestaruustaisteluun, ja se heijastus ei jäähallin toisessa päässä ole kaunis. Kyllä nyt pitää jo huolestua. Meillä on järkyttävä trendi siellä eh, hallitseva Suomen mestarin hupussa tällä hetkellä.
1: Tuloksia katsomalla, peliä katsomalla, isossa kuvassa maalimääriä katsomalla, edelliset yhdeksäottelu, vaan kaksi voittoa. Kriisi, tappara on kriisissä, siis ihan heittämällä, jos miettii seuran historiaa, kokoonpanoa, odotuksia, niin
0: tämähän on siis umpi umpisurkeaa tekemistä. Onko nyt niin, että nyt Richard Grönborgin työ alkaa? Nyt on se paikka, kun Viking Line pitää kääntää oikeaan suuntaan, hän on päässyt, ei voi sanoa ehkä, että helpolla, mutta aika muitta mutkitta tähän tilanteeseen. Että runkosarja on viimeiselle, viimeiselle neljännekselle kääntymässä. Seuraan porskuttanut kärjessä aika lailla kolmesta, neljästä ottelusta kolme voittoa tahdilla. Ja nyt, nyt on oksan taituttava. Nyt
1: mitataan koko tapparaa Grönborja ennen kaikkea päävalmentajana. Ehdottomasti se on se suuri vastuu, miten hän pelillisesti reagoi, millaiset kokoonpanot, miten peluutetaan, miten lähestytään otteluihin, luotetaanko vaan siihen omaan toimintaan, ruvetaanko mätsäämään vastustajaan. Silti on sanottava, just tämä kun nyt mitataan, niin tämä voi olla jopa hyvä, että se tappara joutuu kokee. tappara joka kaudella historiassa melkein taaksepäin. Käytännössä kokenut vaikeita hetkiä. Yleensä ne on ajottu se on syksyyn, syyskauteen, mutta nyt on vähän hämmentävästi tässä.
0: Väärässä paikassa.
1: Väärässä paikassa, mutta riittävän ajoissa. Vielä on 20 matia jäljellä.
0: Mutta, to, toinen mutta perään, ja nyt tuli kolmas kun sanoin sen. Nyt ei ole Tapolan selkänojaa. Nyt ei ole sitä seurahistorian suurmiestä siellä. Ei ole niitä satakertaisia perinteitä, kymmenkertaisia budjetteja, no okay, budjetti on varmaan vielä sama, mutta tota, nyt ollaan kuitenkin ihan uuden, uuden edessä ja rämpiminen tapahtuu uudessa komennossa ja kysymysmerkki on iso.
1: Kysymysmerkki on todella iso ja toivon just se, mistä pitää olla huolissaan. Valmennus on eri. Sehän ei automaattisesti tarkoita, että se olisi huonompi,
0: ei, missä M- en mutta, mutta se, se missä on
1: huonompi. Ö- siellä on valmentaja, jolla on itsensä todistettavana. Kyllä, ja miten hän käyttäytyy heikoissa hetkissä, miten hän joukkueen edessä esiintyy, miten hän henkilökohtaisessa palaveressa käy asioita läpi. Johtavissa pelaajissa on onneksi tämä menestyshistoriaa. Kemiläinen, Vittasmäki, Savinainen, Rauhala, Kore, semmonen, jotka oikeasti henkisesti myös kopissa vaikealla hetkellä on äänessä, niin siellä on se luottamus. Siellä on se usko varmasti, että tämä kääntyy. Jos nyt vaikka viime viikkoa miettii, peli henkisesti ihan super vaikeaa jypille. Siis nyt oli ihan kahden todella heikossa hetkessä olevan joukkojen vääntö. 1-2. Muutama minuutti ennen loppua voittomaali. Niin sitten mä just mietin, kun oli tuo kuopio lahti, että tämä on jotenkin se hetki kun Tapparasta tulee taas Tappara.
0: Ja sähän näit sitten Tapparassa myrskyn silmää kalpaottelussa.
1: Kalpaottelu ensimmäinen erä ennen sitä ottelua. kalvo oli liikan paras kotijoukkue, Niirala. Ja semmoinen jotenkin vaikea paikka Tapparalla seurana. Ja Kuopio oli matkustaneet edellisenä päivänä toki jo niin miten hän tästä tulee, mutta se eka erä, siis ihan täydellinen ylikävely, ensimmäinen vaihto, läpiajo, ihan älyyttämiä maalipaikkoja, toisessa eräässä meinas lipsahtaa, mutta sitten Captain Rauhala vapautti joukkueen, sitten hieman ylivoiman kanssa ollut ongelmia, Kemiläinen, jolla on ollut myös vähän hiljaisempaa, tekee maali, ja Tappara pyyhkäsee sen, no sitten kolmen puolen tunnin, neljän tunnin matkustaminen, levännyttä pelikanssia vastaan. Niin, mä uskalla väittää, että jos se lauantain peli olisi ollut ketä tahansa muuta noin käytännössä, kun Pelikansi vastaan, niin Tapparas ottanut sitä voiton. Ja jos heillä ei olisi ollut noin pitkää matkustamista ja toisaalta se lepoetu. Nämä on ihan tosi monta jos, 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 mutta mä veikkaan, että siellä joukko- jäi parempi fiilis nyt tästä viikonlopusta. Että hetkinen, me saatiin jo oikeita asioita näkymään, varsinkin Kuopiossa, ja sitten varmaan osasivat katsoa lauantaina hieman tuloksen taakse, että kuka oli vastassa, mitkä oli lähtökohdat. Mutta sä äsken kävit läpi tämän viikon, niin tämä viikko on aika raju.
0: Tapparaleirissähän ei voi kritisoida otteluohjelmaa, koska heille oli luotu sinne tauot CHL-välieriä, CHL-välieriäkin ajatellen, joihin ei ollut mitään asiaa tänä vuonna, mutta se on kuitenkin fakta, että tässä on neljän pelin putki, jossa vastaan tulee nyt jo pelattu pelikaansottelu, sitten on jukurit tällä viikolla, paikallispeli Ilvestä vastaan ja lauantaina vielä IFK.
1: Eikä se kalpakaan siihen, jos miettii sitä viittamatsia, niin
0: ei sekään helppo ollut. Ei, mutta että heillä, on, heillä on iso viikko kyllä tuossa ja varmasti semmoinen. Nyt sitten tähän aiempaan keskusteluun peilata, niin Grönburin tapparaa määrittävä
1: viikko. Todella iso viikko, ja tästä voi palauttaa sen kunnian, ottaa semmoisen 7-8-9 pistettä, tai sit voi syventää kriisiä. Tässä on, tästä ei tule.
0: Tässä on täys- kaikki mahdollisuudet. Tässä on kaikki
1: mahdollisuudet, nimenomaan. Hyvin hämmentävää viikko varmasti heidänkin leirissä, siis henkisesti. Tappara usein lähtee viikkoihin varmaan rauhassa työntöön kautta. Nyt on tieto siellä kopissa, että tulosta pitää tulla. Päästään myös mittaamaan pelillisesti, missä menee kärkiporukat. Paikallispeli on aina huikea. Niin on on upea mahdollisuus, mutta kriisin on mahdollista myös syventyä. Mutta jos pikkusen syvennytään vielä juurisyihin, että puhuttiin yleisellä tasolla, niin Yks, mistä mä oon huolessaan, on kokoonpano siinä mielessä, että miten ketjut tulee pyörähtää. Pakistohan nyt tankattu, se on roolitettu. Eskinenkemiläinen hoitaa. Kiekollisuutta on tuotu Witkauskeja juolevia, Eekpäriä. on Vittasmäkeä.
0: Matson. No Matson tuli hyökkäykseen. No, kyllä, pitää paikkansa. Niin,
1: niin tota, mutta pysyy pakistus vielä hetken. Se on mun mielestä tasapainoinen. Se on. Mun näkemyksen mukaan Suomesta ruute riittävä. Heljenko, Suomesta ruuteen riittävä. Ei, ei tarvi käydä läpi. Kake on pelannut hyvin. Kakkosena pystyisi tunttaamaan ne määrätyt matsit.
0: Pystyy painaa pitkää päivää.
1: Ehdottomasti. Vaikka nyt Lahdessa randeliin ottikin sitten tukkaan. Niin tuota, hyökkäys. Just sanoit Matson. Hänhän oli ihan tankkauspelaaja. Joo, mä keuli jo aikaisemmin pahoittelen. Ei, ei, ei mitään. Savinainen. No, hän on pudotuspeli pelaa että tervehtyy ja on oikeasti sitten, no hänelle riittää, että vaikka 75 prosentin kunnossa, niin hän repii sen 110 irti. Mutta sitten, miten Kontiola? Pystyykö hän nyt oikeasti täyttämään? Nyt vähän pikku se haisee siltä, että hänellä lähdetään kevääseen ykkössentterinä. Et toki tappanoon kyllä yksi niistä seurausta, että ne voi tuossa tammikuun loppuun helmikuun parin viikon aikana raapia sieltä jonkun Ihan älyttömä kiekollisen sentteri. Pohjaketjut kestää, mun mielestä hyvin rauhalla Granaat ei, ei ole tavallaan, mutta siinä niin somppi keskinen kontiola. Pystyykö siitä kaksi sentteria tekemään tulosta? Somppi ei varmaan pysty niin paljon mitä keskinä kontiola potentiaalisesti, mutta pelaa somppi sit tasapainottavana pelaajana joidenkin järkiyksitysten kanssa?
0: Ja sitten tietysti yksi nimi, josta pitää puhua, Nick Baptiste, 14 peliä, 1 plus 2.
1: Jorttei sanoi, että ei riitä. ei riitä. Hänen on pakko pelata paremmin, siis yksittäisenä pelaajana ulkomaalainen hankittu maalintekijäksi. Ja hänen mä oon vähän huolissa siitä, että se jopa näkyy siinä pelin Hän ei ole ytimessä, hän ei ole repiivä, raastava, hän ei nyt mun mielestä yritä työnteen kautta ratkaista tota solmua, että se kuvastaa jotenkin tuota hetkeä, tuota tilannetta. Et siellä on Levtsi, Kämpper painaa tasasen tappavaa, miten Savinainen kontiola, tanuus, Tanus, jotka nyt on enemmän tai vähemmän ollut poissa, miten he saadaan upotettua tuonne, miten se keskikaista. Niin nyt on mun mielestä enemmän kysymysmerkkejä kuin pitkään aikaan tuossa offensiivisessa tekemisessä.
0: Ja ylipäätään seuran ympärillä ottaen vuoden aika huomioon ja muutama edellinen vuosi. Objektiivisesti kun SM-liigaa katsoo, niin voisin kuvitella, että tällainen epävarmuus Tappara ympärillä on ihan kaivattu
1: asia. Mä oon todella iloinen siitä, kun me tuossa äskenkin mestarisuosikkeja listattiin, niin just nyt Tappara ei kuulu niihin, just nyt Ilves ei ihan täysin kuulu. Sillä on muut joukkoja, että et tapahtuu, vaihtuvuutta tapahtuu, kilpailu lisääntyy, useimmilla paikkakunnilla usko nousee, yleisö herää. Ja jossain vaiheessa se Tapparan valtakausikin päättyy, sehän on ihan, mä en usko semmoisen, että se vetää tosta ihan sviippinä 35 vuotta, että jossain vaiheessa 10-15 vuoden aikana tulee myös, onko se kyykkäys sitten nelossia, mikä oli tuossa muutama vuosi sitten, et jääkö se siihen, en tiedä, mutta et suunnan pitää Tampereella nimenomaan porkkanapöksien päädyssä käänty. Liiga pyykki! Rumpu kuivaa SM-liigan märimmät päiväunet.
0: Joukkuepenkomisen päätteeksi pikku rapid osuus. Rauman lukko, mitä ihmettä? Alisuoritusviikko. Huikean CHL taistelun päätteeksi, mutta oliko niin, että jalat iskivät pikku viivel? Ulos puhallus.
1: Ihan selvä, henkisesti palkeet, patterit täynnä. Tiistaista tiistaihin kaksi kertaa servette Tamperealaisjoukkueet ja henkinen kirvelevä tappio, josta ei toivuttu vastaa Jukurit, joka on äijän suole ollut ihan ylivoimainen historian saatossa suhteessa mihinkään muuhun vieraspaikkakuntaan. Heidän historiassaan 5-0 ei jäänyt mitään käteen. Sitten odotin kyllä lauantaalta heiltä paljon enemmän, mutta ei ollut vieläkään lukko toipunut ja TPS pääsi iskeä. Mä jotenkin pyyhkisin tämän kalenterista tämän viikon, siinä oli niin upea se edellinen viikko, niin tämä oli jotenkin ei hyväksyttävä, mutta ymmärrettävä, että ei, ei vaan löytynyt.
0: Porja Sät tällä hetkellä runkosarjassa kymmenentenä, vähemmän otteluita pelattuna kuin edessä olevilla joukkueilla, tepsillä kaksi peliä enemmän vyöllä. Mihin sun mielestä toi, nyt jos tätä asetelmaa käydään lopuksi tämän runkosarjan ihan ylipäätään olemassaolotaistelun, eli kymppisakin kautta?
1: No pata, logollehän kuuluu semmoinen taistelu, repiiminen, raastaminen loppuun asti, niin mä uskon, että S taistelee repi, repii, raastaa ihan loppuun asti. Onhan heillä kyllä se, jotenkin se, että sitten kun esimerkiksi tuo IFK-ottelu, että he nyt vihdoin saa tehtyä neljä maalia vierasottelussa, niin sitten Rubin, joudutaan vaihtaa siinä ottelussa. <laughs> Että ei niin kuule käsikädessä. Siellä on hyviä, et nyt jos katsotaan kolme edellistä ottelua, niin 14 tehtyä maali. Se on Todella hyvä signaali. Kaksi voittoa. suuntaan oikein niin maalinteon kannalta. Et jos ton pystyy, en tarvi joka elta, mutta kun se oli niin pitkään nämä maalimäärät, niin heikot, niin kyllä se äsät voi sen kymppipaikan raapia, mutta se maalinteon tehokkuus ja maalintekijöiden puute, niin se on kyllä tosi iso kysymysmerkki.
0: Pietäydytäänkö me näissä kahdessa 90 ysi- ja kymppipaikoilla, TPS ja s vai uskotko, että siinä takana KK ja Sport vielä pystyy jotain tekemään? Sportin trendihan on nyt ollut pahasti laskeva. Heillä on neljä ottelun tappiaputki niskassa. KKlla piste enemmän, mutta Sportilla on yksi ottelu enemmän pelattuna. Jotenkin mä itse että Sportin tarina on sama. Kun niin monena vuonna peräkkäin ja jotenkin tuolla nipulla, niin se olisi minusta ollut ihan, tai olikin ihan perusteltu odottaa, että tänä vuonna olisi voinut sinne kymppisakkiin mennä. Mutta palatakseni tähän alkuperäiseen kysymykseen, ehkä se sitten tiivistyy tuohon KKH, uskoksi, se pystyy kellistämään Kouvolaan ylpeys tuosta vielä tepsintajasset.
1: Mysteerijouhkue, siis jos noista ajattelee, jos vielä sportikin lisää, siinä on se Riston väkisin repiin viimeisenä keväänä irti ulkomaalaispelaajat kantaa, ässät Joensuun suun viimeinen viimeen hirveä tarve porilla jatkaa sitä pudotuspeli, huumaa viime keväästä. Niin KKlla mä en näe semmoista tarvetta, mutta mä en näe myös heille mitään painetta. Että Olli Salo jatkaa matkaa ja siellä on kärkipelaajat, noin periaatteessa kaikki pelannut varmaan silleen, että jatkosopimus on tulossa, tehopisteet on tullut ihan hyvin, ulkkarit on on osunut ihan ok. Että he voi huomaamatta painettomasti pyyhkiäkin tosta silleen, että kukaan ei ymmärrä, että mistä se KK tuli. Että sitten taas Sillä ja sportilla semmoinen menettämisen pelko, toisaalta myös saavuttamisen tarve on suuri. Tosi vaikea sanoa, että miten tuossa käy, mutta sen ehkä noista pystyy sen sanoa, että sport on se, mihin mä vähiten uskon, että KK ja Sien välillä se
0: taistelu kääntyy. HPK on valunut tappioputkeen Hämeen-Sanomissa Samuel Savolainen jo umoili seuran taloustilannetta peilatan, että huonosti ajoittunut tappioputki todennäköisesti tarkoittanee jotain taloudellisia peliliikkeitä. Eli ehkä isossa kuvassa vaikka Maso Lehtosen tulokaskausi, saakse sitten positiivisen sävyn. Riippuu nyt tietysti, että miten nämä viimeiset 18 otteluun pelataan, mutta että tähän mennessä nyt on huono jakso, mutta on kuitenkin mun mielestä hänestä ja, ja HPK on keskusteltu positiivisesti, viritteisesti, mutta nyt edessä voisi olla kuitenkin sun tyhjennys.
1: He on säästynyt otsikoilta pääosin Saipan surkeuden ja sekoilun takia, sitten siihen Estradille astuu Jyp ja just samaan hetkeen HPK oli pelannut hyvän jakson, oli pelannut tosi positiivisen jakson, ennen tätä viittä tappiota oli seitsemän otteluun kuusi voittoa, neljä ottelun voittoputki, niin se pöhinä oli jotenkin HPK on kohdalla hyvää, mutta sit kun sä oot niin ailahtelevan surkean alkukauden, niin sit just tämmönen taas uusi viisi tappiota, niin se murentaa sen ja tohon tyhjennysmyynteihin, niin kyllähän se, jos marraskuussa ilmoitetaan, että se ei voida hankkia lisää pelaajia, koska talous, viime kauden tappiot, 800 tonnia otetaan huomioon, niin en yhtään ihmettelisi, jos HPK joutuu keventää kokoonpanoa, jos miettii HPKnkin olemassaoloa ja ensi kauden tärkeintä tehtävää, kun voi ulostaa tosi rujolta ja rajulta, mutta et sarjassa säilyminen on varmaan heillä jos nyt miettii, että miksi kokoonpano pitää keventää, miksi pitää tehdä tyhjynysmyyntiä, ensi vuonna on karsinnat. Sinne pitää saada rahaa, sinne pitää saada vipuvartta. Ensi kaudella pitää pelata pudotuspeleissä, jotta saadaan myös taloutta paremmaksi, saadaan kotiotteluita. Niin Se voi olla, ja järjestelmä mahdollistaa sen, rujoahan se on, jos joukkue joutuu vielä teoreettisen mahdollisuuden keskellä tyhjysmyynteihin.
0: Reipas neljännes runkosraja jäljellä, mutta kiteytetäänkö me se nyt näin, että kymppisiä on viimeisen pudotuspelipaikan ratkaisee TPSS ja KK. Yksi näistä putoo, 90-11.
1: Näin mä sen uskalteni sanoa, Sportilla on tossa eniten otteluita pelattuna. Sport on niin kapean kärjen varassa assetki on kyllä kapean käreväs, mutta tuossa se tarve, halu, jotenkin Joen suun ja isomään henki. Nyt pikkusen parantunut maalinteon suhde vie KK, siellä on taas mun mielestä ylivoimaisesti paras maalinteon potentiaali, ja jos maalivahti jompi kumpikin nyt edes osuu lankulle, niin KK on kyllä sporti edellä. Kuuntelet liiga
0: Vain viikon pyykkäri ja viikon nukkasihti on jäljellä tähän jaksoon. Nukkasihtinä tällä viikolla kadoksissa oleva Tekijä Nordiksella käytiin siis viime keskiviikkona pitkästä aikaa ja tällä kaudella ei ole bulia näkynyt. IFK on tyylikäs maskotti. Tästä pitkä, pitkä miinus.
1: Todella pitkä miinus vielä kun Stadin mustat eli siis Saipan kannattajoukko, jonka yhtenä osana ymmärrykseni mukaan on tämä pönde, vastavoima, vastavoima niin tähän mun mielestä... Me ei nähty pöndeäkään, mutta siitä mä syytän nimenomaan sitä, että buli ei ollut, eikä ole tietojemme ja lähteemme mukaan ollut paikalla. Tämä on mun mielestä häpeällistä ja tähän vaaditaan muutos.
0: Viikon pyykkäri on tällä viikolla Mikkeli Jukureiden edustusjoukkuen taustaorganisaatio. Seuran suurmies Risto Duffa sai erittäin tyylikkäät ansaitsemansa juhlaisuudet lauantaina sportottelua edeltäneessä seremoniassa. Se oli hienosti hoidettu ja ansaitsee erityismaininnan ja tabletin sekä viikon pyykkäri titteliin.
1: Ehdottomasti ja yleensä muutenkin. 4200 Kalemankankaan jäähalli oli sold out loppuun myyty. Hattu päästä, shape.
0: Tässä oli tämän viikon pesuhetki. Jatketaan ensi viikolla. Laittakaa kysymyksiä ja palautetta. Mun nimeni on Jere Hulttiin
1: ja minä olen Mika Skyttä